0: Всем привет! Это Дмитрий Барунов, и вы слушаете подкаст «Хата с краю». Подкаст о тех, кто не смог остаться в стороне. Запуская этот подкаст, я планировал приглашать к себе в основном людей, которые не являются политиками. Мне кажется, такие герои гораздо ближе большинству слушателей, и они больше похожи на нас самих, и в чем-то человечнее, если можно так выразиться. Но этот выпуск станет исключением. И повод для этого более чем весомый. Выборы в Государственную Думу. Независимых кандидатов на выборы в парламент... Не так много. И один из них – мой сегодняшний гость. Роман Юниман. Политик, экс-кандидат в Московскую городскую думу и основатель политического движения «Общество будущее». Рома, привет.
1: Да, всем привет. Дима, привет.
0: Обычно я делю подкаст примерно на две части. В первую мы общаемся про основной вид деятельности гостя, не связанные с политикой. А во второй обсуждаем гражданскую позицию и вовлечение в политическую жизнь. Но у тебя вообще все куда нет к ней, это про политику, поэтому я предлагаю разделить наше общение следующим образом. В первой части мы поговорим о твоих взглядах и идеологических установках, вокруг которых ты объединяешь своих сторонников. А во второй конкретно про выборы в Государственную Думу в этом году. Угу. Да, супер. Ты позиционируешь себя как национал-демократ. Угу. Как коротко, но емко ты опишешь свои взгляды любому, даже совсем не посвященному человеку.
1: Ну, обычно я использую такую формулировку, я выступаю за сильную и свободную Россию. Ну, то есть, как бы сильное слово ⁇ национал ⁇ свободное слово ⁇ демократ ⁇ ну, вообще, конечно, к этому слову я пришел скорее от некой безысходности, потому что ну, в современной России у нас все понятия перевернуты с ног на голову. Если ты приходишь... Кстати, тоже такой небольшой тест. Вот, Дим, как думаешь, какое слово для избирателей вот обычных в Чертаново является самым большим ругательством? Вот хуже нет.
0: Чертаново, ну, окраина Москвы, юг. Ну, кстати, я думаю, что националист не самое страшное.
1: Ну, это да, это тоже плохо, но вот не самое
0: страшное. Либерал?
1: Да, в точку. но ну, типа, хуже всего это слово э, «либерал». И мы когда... в общем Ну, тоже там, я ходил, рассказывал, я, я поэтому разные слова обычно использовал. Но если себя ну, как бы, именно позиционировать как либерал, это вот просто. Потому что у людей э, ну, не связано... Академическое понятие либерализма с там, реальными его практиками. Да? То есть у них, ты им говоришь, либерал, они такие, а, понятно, агент Запада mm -hmm. хочет развалить Россию. Все, ясно, красне, чувак, иди отсюда. И поэтому, то есть, слово ⁇ националист ⁇ мне тоже не нравится, потому что там сразу люди Гитлер возникает, и вот как-то вот не то, что нужно. Потому что, ну, с академической точки зрения я, я, так, национально ориентированный либерал. Вот если прям взять и книжку открыть, и вот mm -hmm. меня как-то классифицировать. Но в российских реалиях, конечно, как бы эти слова нельзя так использовать. Поэтому я, во-первых, стараюсь в целом, ну, как бы не называть себя каким-то словом и не ставить это впереди меня. Ну, то есть для избирателей тем более. То есть я им рассказываю, во что я верю. Я верю вот в это, в это, в это, в это. в это. Я сейчас тоже с этим перечислю. А потом спрашиваю, ну и кто я? Ну, это такие, ну, это типа, вроде какие-то нормальные штуки.
0: Но ярлыки-то все равно вешают. Да, 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 да. И поэтому для того, чтобы
1: оградить себя от потенциально более плохих ярлыков, я выбрал довольно противоречивый национал-демократ. Потому что все так, демократ, но национал. Национал-демократ. То есть типа хейт с двух сторон вот можно словить. Да, и поэтому вот как-то так. Я обычно, если тоже коротко объяснить, говорю, что я за сильную свободную Россию. То есть я считаю, что нельзя добиться... Во-первых, государство у нас существует для народа, а не наоборот. И нельзя добиться сильной страны, сильного народа, благополучного народа без свободы внутренней. Ну, то есть, это какие-то утопии тоталитарные обычно.
0: Если перейти конкретно uh -huh. к пунктам, на которые ты можешь разбить свою идеологическую uh -huh. платформу, свою систему взглядов, как бы ты их перечислил? Uh
1: -huh. Ну, я пойду попробую сейчас системно. Да. Если говорить про политику в целом, да, про политическое, то это, безусловно, свободные выборы, ну то есть конкурентные, с допуском всех сил, которые не стремятся разрушить демократическую систему. Второе – это, соответственно, история про независимые суды. То есть, в принципе, вообще, если когда-либо мне бы сказали «Рома, ты можешь сделать одну вещь, только одну в своей жизни, не больше ничего» независимый суд. Вот Был бы независимый суд, все остальное вот реально ну, выправиться. Это первый
0: источник колоссального количества проблем, производных, по сути. Да, ну то
1: есть тут проблема в том, что это тоже закольцовано. Нельзя сделать независимый суд в вакууме. Это ну, не может существовать. И поэтому как бы нельзя, конечно, только одну вещь изменить. Ну вот, это независимый суд, это свободные выборы, это отсутствие цензуры и свобода слова. Ну то есть ограничение свободы слова только за прямые призывы к насилию. Ну то есть если я говорю, мне не нравится X, ок. Или там, я ненавижу X, Окей. Okay. Но если ты говоришь, Хочу, пойдемте убивать, там, резать, бить кого-то ну, и так далее, то вот, ну, это уже нужно ограничивать. А в остальном нет, ну, то есть, в основном никаких ограничений. А, что еще? Если говорить про экономическую сферу, то я за минимальное государство в экономике. То есть, чем его будет меньше, тем я считаю, будет лучше. То есть за дирегуляцию тотально. То есть, именно прям брать, и вот стопом отменять многие постановления, там регуляторные, а потом уже думать, как это все, рамки построить. Я за приватизацию. Вот. И частичные. Ну, то есть, если говорить про приватизацию 90-х, то там, конечно, надо некоторые вещи пересмотреть связаны с залоговыми аукционами все остальное трогать не надо то есть я не считаю что мне там тотально объявить что все что в 90-х приватизировали было нечестным. но вот какие-то отдельные случаи стоит пересмотреть даже сейчас
0: вот. что ты подразумеваешь под пересмотреть
1: а, суд ну, то есть пар там парламентская комиссия, ну какая-то комиссия общественная, да, и которая принимает решение после там годичного обсуждения вот, ну, вот этого, всех этих бюрократических процессов и которая э, сами в отношении тех какого решения вынесено могут оспорить. Ну, то есть никакого никаких троек, которые приходят э, к бизнесу, и говорят все чуваки. Ну, то есть там речь идет типа о десяти, вот сколько там случаев было залоговых аукционов, вот просто просмотреть еще раз. Все ли было сделано правильно. Вот, вот про эту часть. Что еще с точки зрения экономики? Я считаю, что нам нужно уходить. То есть нам с одной стороны, ну, понятно, что нефть составляет очень много, очень значительную часть нашей экономики. Нам не нужно от нее вот прям закрывать нефтяные вышки, там, отказываться, там, сыпать голову пеплом. Но нам необходимо развивать высокотехнологичный экспорт. Ну, то есть сейчас стартапы из России уезжают, потому что из России даже невозможно экспортировать продукцию высокотехнологичную. Валютный контроль просто зарежет ее. В общем, ну как бы вот я считаю, что только через экспорт и включение в глобальные цепочки добавленной стоимости мы сможем вырасти экономически, не в изоляции, не в автарке, да, вот не в этом. Внешняя политика Крым я считаю российским. Я не считаю, что необходимо вот сейчас взять и не так. С одной стороны, я считаю, что необходимо стремиться к существованию русского народа в максимально едином правовом экономическом поле, но я не считаю, что необходимо сейчас там вводить войска, там, захватывать все приграничные территории. Нет. То есть, мягкая интеграция, мягкая сила, там, экономически это делать.
0: Фактически, вот иридент – это самое, самая, да, возвращение mm -hmm. утраченных русских земель, но при этом не кровью, а скорее через софт да. power так называемый, ну, дальше, есть, если да, вдруг понадобится. Да, да, то есть, наша задача
1: же какая? Да? В том, чтобы... ну, Повторюсь, под русскими я подразумеваю именно людей, которые говорят на русском языке и считают себя русскими. Нам нужно, чтобы они жили нормально. Если они формально будут иметь другой паспорт, ну окей. Но, то есть грубо говоря, мне не так важно, вот Северный Казахстан, да, вот, территория, откуда мои предки родом, мне не так важно, чтобы он формально входил в состав Российской Федерации, сколько чтобы, если там живут русские, то они учились на русском языке, они имели связь с Россией, их не дискриминировали там, ну то есть, чтобы они были полноценными, ну то есть имели полный спектр прав. Вот. Вот к этому нужно стремиться. Это не значит, что нужно там, не знаю забыть про них а скорее вот постепенно повлекать их да то есть какие-то программы по ну, к примеру обучению этих, гражд... ну, там, этих людей в там, наших универах или там, не знаю, выдача гражданства ну к примеру да, по упрощенной схеме пусть живут там но там, с гражданством ну, в общем там есть много схем включая там, завод российского бизнеса на эти территории И, хотя это там, аренда каких-то важных ключевых узлов под коммерческую ну то есть, в общем там это можно сделать. Гибридно, без там, военных действий, без вот этого всего. Ну, примеров тому вот. в мире достаточно, да, поэтому да, я да. понимаю, что да, да. Вот. Что еще могу? Ну да, я в целом считаю Россию европейской страной. То есть никакого там третьего пути, вот всей этой дугинизма, вот этого всего. При этом я не уверен, что мы можем войти в Европейский Союз. Я думаю, что нас там не ждут и вряд ли когда-либо будут. Но это не значит, что мы должны там, опять же отгородиться от европейского культурного наследия, от Европы вот, какой-то стеной вот, себя противопоставлять. Нет. Мы должны быть лучшей версией Европы. Да? То есть я не сторонник происходящих процессов того же движения БЛР, ну, вот все это связано с этим. И поэтому считаю, что мы можем как бы, европейскую культуру в ее первоначальном понимании как-то вот сохранить у себя и, может быть, стать ее апологетами в некоем роде. Потому что
0: апологета это, видимо, Польша. Да, ну то есть нам,
1: У них, да, то есть у них там свои, свои приколы. Я не считаю, что необходимо полностью там, запрещать аборты, потому что ну, это в итоге приведет к тому, что они просто съедут в соседние страны, их делают. Аборты плохо, но бороться с ними нужно не запретом, ну то есть а просвещением. Ну, то есть, не знаю, их в любом случае нужно оставлять для там, насильственных действий да? ну, там, для, Если ребенок очень больной рождается ну, В общем, не все готовы взять такую ответственность Но главный смысл в количества абортов Он идет за счет того, чтобы, ну, назовем, правильная пропаганда вот. То есть правильная пропаганда, она здесь, мне кажется, ключевая роль играет вот. Если еще говорить про внутреннее деление, я считаю, что нам необходимо передавать как можно больше власти на муниципальный уровень. Это решит проблему потенциального сепаратизма в стране.
0: Ты за унитарное государство, верно? Нет,
1: я за федерацию. Вот да. Я за федерацию, но с сильными муниципалитетами. То есть нам необходимо от регионов очень многое передать в муниципалитеты. А все, что ну, как бы с федеративного уровня, можно передать, передать на региональный.
0: Почему не унитарное государство?
1: Мне кажется, очень э, сложно будет его организовать э, с точки зрения усилий на это потраченных.
0: В смысле убедить э, субъекты отказаться угу. от своего статуса? Угу.
1: Ну то есть я считаю, что легче провернуть идею с трансфертом полномочий на муниципальный уровень, потому что тогда, ну грубо говоря, если у вас есть там Татарстан, ну, давайте сразу как бы со, со сложного начнем, и если мы говорим вот мы у Татарстана, то есть мы передаем часть федеральных полномочий, но отбираем множество региональных в пользу города Казань, ну, к примеру. Как у нас может выражаться недовольство в виде митингов? Если э, мэрии Казани передадут больше полномочия, вряд ли она захочет организовывать митинги на ее территории, ну, в общем, чтобы этого не было. То есть нам необходимо растить муниципалитеты. Так делает Евросоюз, ну, не, не совсем. Он растит регионы внутри стран в противовес с национальным государством, для того, чтобы... Вот то же самое только с муниципалитетами. А во-вторых, потому что это, не... это снимет вот эту вечную... Сейчас есть страхи относительно того, что при любом политическом кризисе или экономическом Россия развалится. Они, понятно, почему есть, потому что у нас 30 лет назад страна развалилась и развалилась ровно по границам национальных республик. Поэтому, в принципе, существование ну, там, долгосрочных национальных республик, я считаю, что их нужно переформатировать. Ну, то есть в одноранговые субъекты. Я их назвал губерниями в проекте конституции нашим. Можно назвать их землями, можно назвать их ну, как-нибудь еще, ну, то есть областями, но область просто звучит как-то так. И, соответственно, если мы при этом передаем полномочия, мы их забираем у центра и передаем в Казань, Казань никогда от России не отделится, как город. Это снимает вот этот страх, что сейчас все разрушится. При этом, если мы убираем нацреспублики, то нам важно понимать, что нам ни в коем случае нельзя... Ну, скажем так, это не значит, что мы отменяем татар, или там якутов, да, или там бурятар
0: Татар отменить.
1: Да. Ну, то есть мы просто передаем, в том числе, вопрос языковой на уровень муниципалитета. Вот есть у нас татарский город небольшой, да, где большинство татары, они хотят изучать татарский язык. А, так как мы, напоминаю, да, вот в этой идеальной модели мы полномочия и деньги оставляем на нижнем уровне, то мы проводим голосование, хотите татарский, боже, да пусть у вас все вывески будут на татарском, если вы хотите, да? а, ну, там, с дублированием на русский, понятное дело, но вот как бы за ваши деньги любой каприз. А соседнее село, там города да, в котором русские живут, им не нужен татарский язык. Они как бы голосуют, и его не изучают. И в вот итоге мы получаем более мозаичную Россию, ну, то есть она будет более различная, вот именно там, в городах, да, города будут разными, но при этом мы не получаем каких-то вот таких этнических анклавов, да, которые мыслят себя отдельно от нашей страны.
0: Ну, конфликтных точек, по идее, должно быть меньше, судя потому что ты говоришь.
1: Ну, хорошо бы к этому прийти, то есть, у меня часто задавали вопрос, как это реализовать. Ну, зависит от того, в какой момент это начать делать. Там, сейчас одна ситуация через 10 лет будет другая. То есть, 10 лет назад можно было субъекты объединять, и всем было пофиг. Ну, вот, а сейчас попробовали этот ямало присоединить да -да. к Архангельскому, и что получилось. Вот. Поэтому надо будет смотреть по ситуации, но я думаю, это вполне можно сделать без там, жертв, без ну, вот, короче без каких-то суперволнений.
0: Что-то еще к основным пунктам?
1: А, да, последнее, про внешнюю политику. Я считаю, что Россия должна быть таким всемирным хабом для русских людей и всех коренных народов. Ну, то есть для тех, у кого нет своего государства, помимо России татары, чеченцы, якуты, ну, русские в, первом, ну, в том числе, да, конечно. И мы должны всех людей, кто вот себя мыслит в этой категории... То есть мы должны быть постоянным домом для них. Как Израиль является домом для евреев. То есть ты знаешь, если ты еврей, ты можешь всегда туда приехать, переехать. У тебя есть как бы опция. То же самое должно быть и у нас. То есть мы должны стремиться... Мы не должны клеймить тех, кто уехал и живет за рубежом. У нас миллионы русских, русскоязычных, они живут не в России. И мы должны уметь их привлекать обратно. А если мы их и не привлекаем, то как минимум вот, ну, использовать да, вот в э, каких-то внешнеполитических целях. Но для этого мы должны стать для них привлекательным домом, а не вот как сейчас осажденной крепость.
0: Вот чем твои основные взгляды отличаются от взглядов, ну скажем так, большей части умеренных или уж тем более правых либералов? Потому что, по сути, ну, ты все-таки националист, это часть твоего там, бренда, имиджа, называй как хочешь. И, ну, складывается ощущение, что такие основные верхние уровни, пункты, пункты которые ты перечислил, ну... Они, в принципе, близки большинству, в том числе и либералов. Но вряд ли среди либералов найдутся те, кто всерьез спину рта будет утверждать, что всех русских нужно бросить, я не знаю, депортировать, но это совсем же какой-то бред и ад. Угу. Какие главные отличия твоей позиции от их позиции?
1: А, ну, опять же, в массе, да, то есть, первое – это внешняя политика, то есть, ну, там, Крым, опять же, тот же самый, да, и не, собирает, не считаю, что нужно возвращать в Украину. Это и здесь же, опять же, если говорить про внешнюю политику, это некая... То есть некое мировоззрение, которое, опять же, я это вижу в плане дискурса, да, то есть я не могу сказать, что там, Петя или Вася говорят, говорят так, что там, эпоха государств прошла. Вот Мы должны мирно ну, то есть, подмирно подразумевают, что мы не должны свои интересы отставать вовне, а вот ну, просто как бы жить. Как мне кажется, в таком мире розовых единорогов, вот, с, доб с добрым Западом, с добрым США, которые нас любят, а мы просто вот от них как бы не хотим маму слушать. Вот. То есть я считаю, что это не так, что у нас есть свои национальные интересы, как у страны, и просто мы их отстаивать должны не методами устаревшими. Да, так, среди вот...
0: либералов, реалистов в плане внешней политики тоже хватает. Может
1: быть, вот, вторая тема как бы второй да, пункт. Я считаю, что Россия – это не государство многонационального российского народа, а государство русских и всех коренных. То есть я не пытаюсь создать конструкт россиянина. я считаю, что это русское государство. И ну, как бы вопрос только в том, что я не считаю, что нужно там, генетические тесты проводить, там, мерить людям черепа, чтобы понять, кто из них русский. Нет. Это не в, нашем, на самом деле, не в нашей культуре и не в нашей истории. Никогда мы таким не занимались. В отличие, кстати, от немцев, вот. а, у которых, которых только сейчас тут дурь выбили. Ну вот, и, соответственно, вот это второй пункт. То есть, я, ну, мне важна русская история, русская культура вот этот компонент внутри государства. И третий, наверное, это вопрос территориального деления. То есть я считаю, что ну, не должно быть нацреспублик, иначе это долгосрочная бина под, под государственность. Ну и, наверное, на, в качестве вишники, чем там, я от либертарианцев каких-нибудь могу отличаться, да, что ну, я не считаю, что нужно упразднить государство, и, там, и тогда заживем. Нет, если упразднить государство, на его место придет а, банда, которая очень скоро станет еще более худшим государством.
0: Я бы сказал, что мы это проходили да. на определенный этап истории. Да, да, да,
1: именно, именно.
0: Окей, мы поговорили об основных взглядах. Понятно, что было бы у нас больше времени, мы могли углубиться на несколько уровней ниже по каждым из этих пунктов. Но сейчас я предлагаю поговорить о том, а как, как ты вообще пришел к тем взглядам, которые у тебя сложились. Что на тебя повлияло?
1: Интересный вопрос, как ни странно, редко не отвечаю. Две вещи, наверное. Ну, то есть, три. Первое, базовая, да? Базовая. Но я с детства рос, как-то меня так воспитывали, что ответственность за меня всегда лежала на мне. Ну, то есть, типа, там, сколько я себя помню, там 5 лет шести семи. И мне всегда очень важна была личная свобода. Ну, то есть, понимание того, что я что-то делаю, это вот я несу ответственность. Я предполагаю, что другие люди тоже должны так себя вести. Ну, к сожалению, не всегда так происходит. То есть, первое, это ну какое-то безусловное понимание, что свобода лучше не свободы вот это наверное, такая подкладка, да. То есть там я... Уже отметаем там какие-нибудь тоталитарные штуки, да, там, коллективистские идеологии. А второе — это, наверное, изучение истории России. То есть я, да, я учился в ну, и я жил, я вырос в Казахстане, и мы там не изучали историю России. И я в 10-11 классе, когда поступал в универ, мне пришлось все быстро выучить, причем учил я по Википедии. Вот, было вообще... Ну, учебников-то нету. И... Это такая перепрошивка? Ну, то есть ты думаешь, блин, а мы-то ну, норм, были, по крайней мере, да, вот как бы многое чего было норм, а сейчас смотришь и думаешь, а сейчас что-то не очень, прям совсем, какой-то, ну, ну, я понимаю, что история там всегда приукрашена, но блин, есть факты, да, там, даже экономические. Вот, это второе, да, то есть, как бы тогда я стал задумываться о, ну, там, вообще, почему мы в этом положении оказались. А третье, это, наверное, история, что я вырос в Казахстане. И в целом в какой-то момент, когда. То есть я родился в Германии, и у меня была. Ну, у меня была вся была возможность жить там. У меня бабушка с дедушкой там живут, то есть это вот, у меня отец там жил. И вот эта вот история с тем, что я выбирал, где мне жить. То есть я осознанно как бы я подумал, что нет, я хочу жить в Казахстане, в России, ну вот, короче, в этом окружении. А я вырос в Караганде. И, собственно, живя в Караганде, особенно в школе, не особо э, считая, что ты где-то далеко от России, потому что там телек российский весь. То есть, ну, короче, культурное поле абсолютно тоже. Э, тоже Великая Отечественная война, вот, в общем, все, все то же самое. И я, короче, как бы, во-первых, я осознанно выбрал, а дальше стал спрашивать, почему. И тогда я понял, что у меня вообще, мне это очень ценно, ну, то есть культурная составляющая, что я, несмотря на немецкие корни, я русский. И, э, как бы, а кто такой? А чем, вот? Ну, то есть я стал этим вопросом задаваться. И, а с другой стороны, я видел, допустим, в том же Казахстане, как сильно отличаются... Ну, то есть я чувствовал, что я все-таки чужой на этом празднике жизни, то есть я видел, что вроде... То есть там какая официальная позиция в Казахстане у властей? Типа, вот мы многонациональное государство, все такое, мы государство казахского народа, а вы, типа, мол, ну, вы просто гости. Вот. То есть сразу бегая вперед, нет, я не считаю, что татары и якуты гости в России, нет, они как бы хозяева вот своей части э государства. Но когда тебе говорят в духе, мол, чувак, ты классный, но там ты смотришь, а у тебя на госслужбе все казахи. И как-то вот, когда тебе говорят, смотри, там, чей хлеб ты ешь. Вот. Ну, то есть именно, что не забывай. И вот как-то вот это ощущение, оно очень четко мне заставило осознать, вообще, какому обществу я принадлежу, да? что, я, что я русский, что Россия мой дом. И, с другой стороны, оно не позволило мне стать этническим националистом. Да? То есть, чтобы я там людей делил по цвету кожи, потому что ну, я лучше друг казах. И я понимаю, что пропасть лежит, ну не пропасть, а различия, да, оно не в генетике, с моей точки зрения, а в культуре. Ну, то есть, грубо говоря, казахи, которые говорят, думают на русском, и казахи, которые думают на казахском, они друг от друга дальше, чем русские, ну, как бы русские от русскоязычных казах, сильно дальше. И я это видел. И вот в сумме, вот, наверное, такое, наверное, а мы, ну, что экономически правый. Ну, наверное, Высшая школа экономики, где нам все-таки преподавали классическую экономическую теорию, и как-то вот э, все эти формы отобрать, поделиться, оно не ко мне. Вот. Наверное, вот такое. Такой микс.
0: Ты создал движение «Общество. Будущее», которое фактически стало структурным оформлением того круга сторонников, который сложился вокруг тебя ранее. Я знаком с большим количеством людей из тех, кто входит в ОБ или просто называет себя твоим сторонником. И зная, что среди этих людей собраны на самом деле люди с довольно разнообразными взглядами. Есть те, кто называет себя сторонником гражданского национализма. Есть и те, кто фактически придерживается этнического национализма. Есть даже убежденные монархисты. То есть, те, кто не просто, что называется, угорает по эстетике Российской империи, а искренне считает, что Россию в 21 веке нужен царь. Есть либертарианцы. Одним словом, разнообразие взглядов там большое, и уж точно не зовешь это гомогенным объединением национал-демократов. Обо всем этом я могу говорить абсолютно уверенно, потому что я лично знаком с этими людьми. Как бы ты сам описал свой стан сторонников, каких взглядов придерживаются люди из него и кого там больше?
1: Очень верно подмечено, это действительно разные люди. Ну то есть это некий спектр, и практически с каждой из этих групп они знают, каких взглядов придержусь я. То есть там я не монархист. Хотя я, ну, считаю, период Российской империи наивысшей точки, точкой рассвета России за всю историю, но я понимаю, что ну, не вернуться сейчас к монархии. Да? То есть в целом я считаю, что конституционная монархия это довольно неплохо, ну, типа вот Англии да, или Испании, потому что она позволяет отделить фигуру власти от фигуры управления. И как бы шишки сыпятся на, на премьер-министра а как бы власть вся такая, в белом существует, но ее нельзя как бы установить. То есть мы не можем сказать так, типа завтра возвращаем Романовых. Ну то есть может гипотетически такой момент может быть, но я вижу там вероятность этого один процент, одну тысячную процент, в общем очень низкую. И поэтому не считаю нужным сейчас публично вот за это выступать. То есть гипотетически, да, но это как гипотетический коммунизм тоже хорош. Вот. Супер, но только недостижимый, и по пути к нему можно много чего настрагать. Ну вот. и все эти там, этнические националисты, ну, в смысле, в том числе они, они все знают, или там либертарианцы, они знают, что, каких позиций я придерживаюсь. Там, в случае либертарианцев, что я там, не собираюсь государство отменять, я не анкап, не анархокапиталист. А в случае этнических националистов, что я не сторонник этнического национализма и скорее даже считаю, что это деструктивный вид национализма они это знают я считаю видимо ну, они меня поддерживают наверное с каких-то личных качеств или из того что понимают что ну, появление пока что какого-то публичного политика который бы полностью их точку зрения отражала но ну, там, не, ну, там, его нет
0: либо они считаю альтернатив нет. тебе нет для этого лагеря даже ну, с наверное различие
1: наверное да то есть отчасти думаю да то есть это там отчасти где-то по любви где-то где-то вынуждена я в целом считаю это нормальным. То есть я ну, как бы понимаю, что э, многие некоторые группы моих сторонников между собой даже могут не ужиться. Вот, вполне тоже есть такой, и примеры такие есть.
0: Вот о них, кстати, дальше поговорим.
1: Да. И, ну, это нужно, То есть политика ⁇ это всегда искусство союзов. То есть у тебя есть некая... Группа базовая, да, то есть, моя самая базовая, базовая, да, база. Вот базовая, базовая группа это ну, люди, которые близки, вот именно, ну, можно назвать их национал-демократами, да, то есть, которые, вот, мою точку зрения, разделяют. Они, конечно же, там обычно в ядре все-таки находятся и, там, всего этого сообщества. И я думаю, что они долгосрочно ну, кто-то со временем будет отваливаться, ну, потому что. Там скажу, все, хватит терпеть, хотим, чтобы все-таки Юниман за монархию выступал. И в этом плане, конечно, тот набор убеждений, который прописан и который я публично его проговариваю. Чем больше его проговариваю, тем больше это такой гарант да, для всех, что я там не, знаю, коммунистом не стану. Ну, в общем, или там, наоборот, не стану, но это Ну, не качнусь в какую-то сторону, да, которая была бы для остальных неприемлемой. Вот как-то так могу... Вот все а произойти.
0: в отношении вот это ядро национал а -а -а. демократов, которые тебе ближе всего, оно какую долю занимает, на твой взгляд?
1: Слушай, ну, я думаю, чуть больше половины. Mm -hmm. То есть, ну, 50-60 процентов, вот так я бы сказал. То есть, из них я сейчас, собственно, ну, хочу вырастить плеяду публичных спикеров, да, которые были бы тоже отраж... ну, там, стояли на тех же позициях. Вот. Нам нужно будет придумать этому другое название рано или поздно, скорее рано. Да? Поэтому я сейчас вот не тороплюсь часто всех называть национал-демократами. И это надо бы вопрос, ну, как бы, нужно будет придумать, я пока не знаю. Вот, ну как-то так.
0: Ты, в принципе, уже упомянул это, но давай поговорим об этом подробнее. Учитывая пестроту идеологических предпочтений у людей, которые тебя поддерживают и входят в твою команду, были ли конфликты внутри команды на почве взглядов? И приходилось ли лично тебе вступать в такие конфликты на почве идеологии с кем-то из твоих сторонников?
1: Ну вот если мы говорим все-таки про круг сторонников взглядов, то ну, были какие-то перепалки, но вот такого, что прям конфликт да, там с последствиями или, ну, такой прям тяжелый конфликт. Нет, такого пока не было. Это вполне возможно. Но тут решение всегда будет одно. То есть, опять же, если мы исключаем какую-то личную историю, что там кто-то кому-то лично нагрубил, ну, вот это вот да, все что есть то, во что я верю, и как бы если кому-то это не нравится, ну, типа, сори, вот, вы можете меня не поддерживать, вот, можете поддерживать. Я не меняю вот этого, свои взгляды. А, то есть там те вещи, которые я прописываю, они для меня принципиальны. Понятно, что если мы говорим про, а нужно ли не знаю, а, с, там, начинать с судебной системы или там с выборов, или а как именно нам экономить, то есть там должно быть, э, нужно ли там конкретно ну, те же залоговые аукционы, да, к примеру, это не является вот прям стержнем, на котором я стою, а, меня можно переубедить, ну, рациональными аргументами. Но это не история про вот, типа как-то надавить там, шантажировать. Есть часто конфликты. Вот э, тоже недавно был, мы на выдвижение пригласили Алексея Меняева. Он ну, не входит в мою команду, тоже, чтобы было понятно, э, или там, в какой-то прям круг сторонников. Он скорее, ну, я его считаю в данной ситуации политической, когда мы живем в авторитарном государстве, я считаю его вот, э, таким политическим союзником э, именно в деле э, демократизации России. В частности, ну, там, мы с ним в вопросе по Крыму расходимся, но, опять же, я считаю, что сейчас э, главная угроза там, правому движению, национал-демократическому, кому угодно, это не, опять же, берем слова в кавычки, либералы, э, там, не э, там, демократы, вот, не оппозиция, а прежде всего сама власть. Вот, потому что э, ну, за 20 лет именно это и происходило. Все Какие-то околоправые движения всегда гасились властью. И, ну, в общем, как бы я поэтому не считаю необходимым вставать в позицию, что вот как бы на зло Навальному или там, еще кому-то пойду дружить с Путиным. Нет, это неправильная позиция сейчас.
0: А как ты думаешь, как к тебе относятся либералы? Ну, и, в принципе, у тебя же есть опыт общения с ними, и публичные полемики, дискуссии. И как ты сам относишься к ним? Либералы в контексте этого вопроса возьмем максимально широко. Mm -hmm. И не просто какая-то там мини-тусовочка, хотя, наверное, какие-то яркие персонажи есть оттуда. Вот в целом.
1: Ну, кто-то меня не любит. Опять же, часть, допустим, вот есть там, Александр Замятин. Он кстати не либерал, он левый марксист. Но вот в... ну, он сам, сам себя так позиционирует но вот в максимально широком смысле он, конечно, тоже либерал. как ну, На самом деле, в максимально широком смысле и мы в оппозиции тоже где-то близко к этому. А, с точки зрения обывателя такого обычного. Но, а, там, ну не знаю, Янкаускас не любит, вот он уже либерал. А, в остальном... Не любит? Не любит, mm -hmm. да. Но там, вот, собственно, когда я пост про флаг сделал, вот он пришел а, как-то сам себя обслужил а, и на меня обиделся. Но э, я думаю, что ну, то есть они все знают о том, за что я выступаю. Их, конечно, большинство из них, наверное, смущает э, какая-то вот компонента про русских, там, про Крым, про Крым, наверное, даже больше э, в моей повестке. Но э, с другой стороны, я вижу и большое понимание вот в том числе от, ну, допустим, есть открытая Россия, там, Таня Усманова. Они мне недавно. В конце года вручили там, премию одну, то есть там было 5 или 6 оппозиционных деятелей, вот, и мне вручили за э, формулировку, потому что вроде адекват, за адекватную правую повестку, вот как-то так. То есть э, я что, как бы, чего я хочу вообще добиться? да? Я хочу, чтобы э, долгосрочно, речь не про год, два и не пять, это будет и после Путина чтобы вот это вот, назовем пока ее условно, национал-демократическая повестка, что мы за свободу, но мы отстаиваем интересы России и русских, она стала общим консенсусом. Ну, то есть э, в этом консенсусе, конечно, будет большой плюрализм. Там будет и для социал-демократов, и для там, более радикальных левых место найдется, и для более радикальных правых найдется. Но нам необходимо поменять э, вот эту вот советскую установку, что у нас как бы никаких русских нету и вот вообще давайте типа, пройдем забудем проехали вот. поэтому по-разному относится я думаю в целом многие большинство я уверен я знаю понимают что сейчас у нас противник один понятно что потом мы в парламенте собственно как меняло да я сказал в парламенте мы будем с противоположных сторон друг на друга орать там, кричать дискутировать ну как, как на украине бить конечно не будем друг друга ну, в общем, но место в раде. А, но вот как то так. А пока у нас нет парламента, нам нужно добиться, чтобы он появился.
0: И как ты относишься к либералу?
1: Да, как я отношусь. Тоже по-разному. Ну, то есть я... А, они тоже разные. То есть есть, есть либералы, которые за Крым. Вот. Ну, к примеру, их мало. А, то есть я... Можешь
0: привести пример какого-нибудь медийного?
1: Надо подумать. Сейчас скажу. Или нет.
0: И тут выяснилось, что их нет.
1: Так, нет, стоп. Кто-то точно был с позиции в духе про. А, стоп. Ну, как бы, как ни странно, это Навальный, он его не собирается возвращать. Ну, то есть, при всем, опять же, да, там мы с ним расходимся, и он в плане более левый в экономике, он там, не знаю, не уверен, насколько он, кстати, там, тот же гражданский националист, ну, неважно, да, но по Крыму я не уверен, насколько там, я с ним общался из того, что он говорил. Он сказал фразу, что Крым – это не бутерброд, она может означать любое.
0: Многозначительное. Да, она может
1: означать любое, и все в ней видят разное. Ну, то есть э, либо, типа более левые либералы видят, что э, нет, он собирается увернуть, потому что Бутерброд возвращают. Более правый видит, что нет, там ничего не возвращают.
0: Люди всерьез обсуждают формулировку, что Крым это не выбор, просто политическое искусство. Россия
1: 21, да. И дело в том, что Навальный прежде всего, популист. Если он придет к власти, возвращать Крым будет политическим самоубийством. Я, в общем, из этого исхожу. Ну. Просто, опять же, я могу ошибаться, но вот он один из тех, кто не предлагает там сию же минуту первым пунктом повестки.
0: Я, я абсолютно согласен с тобой в этом плане. Мне всегда интересно, а что сделал бы Максим Кац, если бы когда-нибудь он пришел к власти. Стал бы он возвращать Крым или нет, стал бы он стрелять себе в себе в плане политической карьеры из дробовика в голову. Вот кажется, что нет.
1: Мне тоже кажется, он как бы придумал какую-то хитрую формулировку, когда вот в духе голландских высоты это другое. Ну, то есть, знаете, вот время прошло много. Я же, когда говорил, я имею в виду, что 10 лет, ну, когда 10 лет не прошло, нужно возвращать. А 10 лет, вот есть исследования, которые показывают, что 10 лет, в общем, все. И это, конечно, да. Вот, поэтому по-разному относятся, Я тоже по-разному отношусь. На самом деле, мне сейчас важно, с одной стороны, понимать, что мы расходимся в каких-то позициях, это нормально. Но конкретно сейчас э, ну, мы поставлены в то, что мы находимся с одной стороны, в кавычках, «баррикад». Да? И каким-то тактическим союзом я, конечно, готов. Да, в том числе, допустим, вот, извините, мне Лена Янчук из КПРФ, да, э, коммунисты, она мне очень сильно, пом она мне сильно помогает в районных проблемах. Ну, потому что я понимаю, что да, мы с ней расходимся по вопросу э, экономическим вопросам, мы с ней э, там, расходимся там, по многим еще Вопросом, но как бы вот, конкретно сейчас э, мы можем коллаборироваться для решения временных проблем.
0: Как то сторонники относятся к таким временным альянсам?
1: По-разному. Ну, то есть, части, конечно, это не нравится. То есть у них сразу, если такое возникает, то вот, ага, все, Юниман перекрасился. Вот, то есть. Но, опять же, можно входить в союзы, э, создавая... Выигрышные для обеих сторон ситуации. То есть не все есть, конечно, можно так войти в союз, что ты проиграешь в итоге очень сильно, да, там, и твоя идеологическая позиция, твои сторонники проиграют. Но это тоже зависит от того, как ты там, сам да, сыграешь, насколько ты способный или неспособный. А люди считают, что в целом нельзя как бы ни с кем кооперироваться, потому что что? Что их типа нас скинут. Ну, как бы, проблема, что нас а не то, что сотрудничать нельзя.
0: Раз ты что сам упомянул эту историю, давай чуть подробнее о ней поговорим, потому что это очень важная иллюстрация, на мой взгляд. На встрече по поводу твоего официального выдвижения на выборы в Госдуму, которая прошла на днях, был Алексей Миняйло. Так уж совпало, что именно Леша стал самым первым гостем моего подкаста, и мы с ним очень подробно поговорили и про его взгляды, и про выдвижение в Госдуму. Если вы не слушали, обязательно послушайте. Это, правда, необычный интересный кандидат. Так как эта история уже утекла в паблик, это самое я упомянул, я думаю, можем открыто это обсудить. На той встрече Алексея сначала освистали, а потом еще и царское телевидение Егора Просвирнина задало ему вопросы про Крым и Украину, результатом которых стало цитата «Либераху проволо. «Есть ощущение, что ты изначально пригласил Лешу как раз, чтобы показать, что ты кандидат не только от националистов. Тебе так или иначе необходима поддержка либералов, иначе даже борьба в одном единственном одномандатном округе имеет не очень много шансов на успех». И вот каким отторжением закончилась эта попытка. При том, что Леша ну, явно не самый неудачный гость, учитывая то, что он сам себя считает радиционалистом. Отталкиваясь от этой иллюстрации, у меня есть два вопроса. Назовем их «тактический» и «стратегический». Тактические. Как ты планируешь завоевать поддержку либералов на выборах в Госдуму?
1: Так, ну сначала прокомментирую то, что ты э, сказал. Там мы его звали для двух, как бы две цели было. Первое – показать, что у нас не какой-то, извините, голландский штурвал, где э, все в одно лицо говорят э, просто ну там, комплементарные вещи. Это первое. А второе да, показать, то есть, как бы обеспечить выход нашей повестки на его аудиторию, которую, ну, которую мы показали, что вот мы э, тоже в оппозиционном лагере. Вот. То есть это вот две, две, две таких истории, конкретно на выборах. То есть, мы говорим про голоса, там на самом деле с точки зрения электоральной либералов в стране очень мало. То есть там ну, процентов 10% я, я на скидку да? Москве не знаю насчет САО, в Москве, я думаю, тоже не сильно много, но может 15. Конкретно в моем избирательном округе, там, я думаю, речь идет там,
0: о 10 там, процентах. Ну, эти 10 процентов, это тоже много, это общая да, общественность, это, это реально много.
1: Не спорю, э, ну от, отчасти для того, чтобы э, как бы я говорю, друзья, да, я с вами не согласен по Крыму, там, по русским и так далее, но там, я, я выступаю за свободы, за демократию, Поэтому, в принципе, ну как бы у них может быть их отдельный либеральный кандидат, который там, от «Яблока» будет лучше, чем я. Но учитывая, что давайте как бы, что-то менять, то есть, я думаю, я могу быть для них таким, такой неплохой альтернативой. Поэтому, в принципе, вот, ну, за счет... Как бы я же, опять же, мои, мои взгляды они вот находятся как бы, на стыке двух этих вещей. И я понимаю, что мне долгосрочно важно выдержать этот баланс. Да? То есть если я качнусь в одну сторону, потеряю одних, качнусь в другую, потеряю других. И а, ну вот я как бы тут ответ только в том, что это...
0: А можно попробовать сесть на два стола сразу и промахнуться.
1: Да, <свят> можно промахнуться. Тут проблема чем, да, осложняется? Если бы это было чисто такое политтехнологическое решение, оно, конечно, наверное, было бы не лучше. Но проблема то в том, что это те взгляды, которые я разделяю. Да? То есть я иду в политику для того, чтобы именно победа таких взглядов осуществилась рано или поздно. И вот ну, как бы так уж получилось. И поэтому вот это я действую в этих условиях. И в данном случае, как бы, чтобы не получилось э, ну, какого-то крена в одну сторону со временем, я именно поэтому их проговариваю постоянно, и я их там записываю, да, чтобы вот у самого, то есть мне не важно, что другие на меня надавят, и я такой, ой, извините, отказываюсь от своих слов, а скорее, чтобы я сам там в пылу какого-то ресентимента не, вот, э, как бы, ну, сам себя не начал есть.
0: Ну, в общем, если говорить в контексте ну, Госдумы каких-то специальных э, попыток, Понравиться либералам у тебя не будет, ты просто будешь продолжать ту же привычную тебе искреннюю риторику, которую ты им да, да, ну
1: то есть она, им, она нравится либералам в части, в части общедемократических вещей, да. Mm -hmm. То есть э -э я для них не идеальный кандидат, но вот
0: как бы, часто что есть. Тогда вопрос стратегический. Uh -huh. Я думаю, что самой главной задачей, которая стояла и стоит до сих пор перед националистами, каких угодно течений, это прорвать тот пузырь, в котором они существуют уже много лет. Это может быть не очень радостная мысль для многих людей из этого лагеря, но в действительности вот эта, прости господи, националистическая тусовка очень небольшая. Аудитория эта была создана еще до тебя до того, как ты начал политическую карьеру, преимущественно спутником и погромом и другими изданиями. И потом эта аудитория варилась многие годы сама в себе, годами обсуждая, кто из них больше националист, создавая новые каналы, группы и мини-проекты, подписываясь друг на друга, но оставаясь внутри одного пузыря. И этот пузырь ты, как политик, освоил уже полностью. Все ресурсы, которые оттуда можно было взять, ты взял. И сейчас понятно, что их едва хватает на победную кампанию даже в одном одномандатном округе. И даже такие сверхудачные темы, как электронное голосование, за которое ты брался, окажется, не помогли тебе вырваться за пределы этого пузыря на более широкую аудиторию. Политики и активисты других взглядов нормально общаются с тобой в частном порядке, но публично также стараются обходить стороной и не связываться. Понятно, что в долгосроке, не прорвав этот пузырь, никаких шансов заметно влиять на политику в стране просто нет. Планируешь ли ты прорвать его и выходить на новую аудиторию? Если да, то как?
1: Угу. Ну, вот несколько моментов. Во-первых, я не думаю, что они, то есть те, кто стремятся не сотрудничать, это все таки меньшинство. У меня на стримах Кынев был, Шульман, ну, то есть типичный представитель либеральных политологов, не политиков, правда, да. Если говорить про политиков, он тоже менял был у меня и на стриме, да, и на выдвижении. Кого-то остальных, ну, там, других, не знаю, там, я, к примеру, один раз чуть, а вот, там, Латынина у меня была, да, и... Ну, я не вижу какой-то вот не знаю, абструкции с их стороны массовой mm -hmm. по этому поводу. Поэтому, как раз таки, я вот то, чем и занимаюсь, да, это вот этот пузырь, я его вот как бы сейчас его раздвигаю постепенно. Есть несколько пузырей. Каждая политическая сила и коммунисты, кстати, я недавно читал им лекцию по фандрайзингу и вот ну, немножко окунулся в их дискурсе
0: помогал коммунистам собирать деньги. Не, я просто а рассказывал. Попался, не Я, я, я им рассказывал, как
1: э, фандрайзить. Ну, потому что я считаю, что чем больше человек будет уметь э, собирать независимые средства на политику, тем. Ну, как бы у нас в политика в стране станет прикольной, конкурентной, интересной, да, а какие-то традиционные структуры поумирают. Поэтому это была такая мина под КПРФ. Ну, там, на самом деле, там я, про коммунистов это не совсем так. Меня туда Сергей Цукасов пригласил, активист Северной Москвы, тоже он левый либерал, или может быть даже социалист, я не знаю. И мы с ним очень коллаборируемся по районным вопросам. Он организовал Академию муниципальных депутатов, и там в основном КПРФ, но как бы не только. Вот, это я так. Уж там, когда я пришел, я подумал, что большинство коммунистов. в общем, не буду там... Это отказать. была ловушка. Да, Сергею отказывать не буду, да, и в целом, ладно, расскажем людям, как это все работает. Соответственно, у них тоже есть свой пузырь, и все мы, в том числе, допустим, либералы, у них просто пузырь побольше, так уж сложилось сейчас. Кстати, не всегда так было, там, в нулевых у них был очень маленький маргинализированный пузырь, и расширил его, кстати, Навальный очень сильно. Вот. И, соответственно, у нас есть, во-первых, пузыри вот такие внутриполитические, это нормально, они нужны. Но... Второй уровень – это о том, как выходить на потенциальных сторонников, нормисов, таких ну, обычных людей, которые интересуются политикой, но ну, как не принадлежат какому-то стану определенному. Это вот первая группа, да, в отношении кого нужно выходить из пузыря. А вторая группа – это избиратели. И там, на самом деле, разные вещи. То есть важно понимать, что если мы говорим про эти вот 10% потенциальных политически активных да, людей, кто могут быть сторонниками, донорами, активистами и так далее, то а, здесь а, на них можно выходить. То есть мы на них и будем выходить с помощью избирательной кампании вот в Госдуму для того, чтобы вот, узнали обо мне как о потенциальном сильном, сильном кандидате. Если говорить про избирателей, то на самом деле сейчас ни у кого нет такого ресурса, кроме Навального. Он вышел, но Ничего это ему ну, как бы это не позволило пока ему достичь цели. И на них нам вообще, как бы это более важная задача, потому что нам на них нужно будет выходить. То есть нам нужно будет там, 10, 20, 30 процентов всего населения России привлекать на свою сторону. И им как раз таки в этом плане, как мне кажется, национал-демократическая повестка, она может зайти. Потому что Крым возвращать не хотят, но от государства устали. И вот если я по пунктам проговариваю там, обычному чуваку из Чертаново, он в целом такой, ну да, вроде типа нормально. А, поэтому на них пока я выхожу только в рамках 210-го одномандатного округа. чертаново южная центральное, бутово северное южная Я с него, если вы там прописаны, то обязательно поставьте подпись за выдвижение. Ну вот, ладно. Минут... к этому подкасту, пожалуйста. Минутка да, рекламы. Да. И э, на них мы будем выходить. На них обычно... Э, ну, на них мы будем выходить с такой как бы, общей социальной повесткой. И вообще, на самом деле, та сила, в том числе, кстати, либералы, да, если они, они или мы кто угодно хочет завоевать поддержку значительной части граждан, то нужно выходить с социальной повесткой. Очень сильной. Потому что людей мало волнует внешняя политика сейчас, их мало волнует даже вопрос Свобод. И больше вопрос волнует. Деньги где? Хлеба. Да. То есть, где деньги? И нам не важно, кто нам их даст. Коммунист Бондаренко или там еще кто-то, или еще кто-то. Ну, типа, верните деньги.
0: Ну, вот. во многом Поэтому мне кажется, что первые годы, я надеюсь, что постпутинская Россия, когда она наступит, они будут достаточно левые, да. если не да. сказать красные. То есть, мы на ближайшее. Да. Этом, да. Типа...
1: Я, я говорю, на самом деле, будет очень... Вот, позволю себе сыграть в, там, в прогнозиста. Я, думаю, я с тобой полностью согласен. Я считаю, что первые эти годы, они будут прям суперлевыми, и внезапно все поймут, в том числе под все, имею в виду, такой городской средний класс, который более либеральный обычно, что мы тут пока, пока мы тут как бы это перемалывали, там, друг с другом там как-то общались, где-то где ссорились, ругались и так далее. А, там, КПРФ или около коммунисты взяли там, 40% или там, 55% и мы такие О! <с
0: Привет, <с. Советский Союз!
1: Ну да, то есть там, конечно, ну, там не Советский Союз будет, но мало не покажется никому. И вот это вот будет вот это будет очень важная нить, поэтому э, как бы важно понимать, да, что тоже все эти пузыри, они тоже трансформируются. Я думаю, через 10 лет просто из-за течения времени мы будем жить, ну, расклады будут абсолютно другими. Какими зависит отчасти от нас, отчасти части от ну, внешних
0: сил. Мой следующий вопрос очень тесно связан с предыдущим. Мы определили, что пузырь прорывать все-таки необходимо, и ты пытаешься это делать, пусть <реклама> пока и не с очень большим успехом.
1: И ну был... относительно.
0: То Прогресс есть, но явно меньше, чем нужно и хотелось бы. И вот тут хочется поговорить про атрибутику, которую ты вел для своих сторонников. Mm -hmm. Ну, или, будет правильнее сказать, продвигаешь в среде mm -hmm. своих сторонников. Потому что она-то, как представляется, не очень помогает прорывать этот пузырь, а скорее наоборот. Прежде всего, я имею в виду имперский флаг образца 1914 года. Это где на бело-сине-красном триколоре в углу желтой квадрат и в нем орел. А также своротке. Для начала маленькая историческая справка. Как вообще появился этот флаг? 12 августа 1914 года циркуляром министра внутренних дел было предписано на манифестациях и для, цитату, употребления в частном быту использовать новый флаг, который по композиции соответствовал дворцовому стандарту императора. Новый флаг не вводился как обязательный, и его использование лишь разрешалось. Символика флага подчеркивала единение царя с народом. Утвердить флаг в качестве официального помешало сначала февральская, затем октябрьская революция. То есть главная идея этого флага – показать единение народа и царя. И надо сказать, что эта идея считывается и сегодня. Я уже видел примеры либералов, того же Инкаускаса, которые нападали на тебя за выбор этого флага. Логично предположить, что и у людей не очень-то политизированных наверняка возникает вопрос касательно такого выбора. Месседж не совсем понятен. Тем более, что ты, как и большая часть твоих сторонников, не монархисты. Почему же в таком случае ты выбрал этот флаг, и какую идею он должен доносить до людей? Угу.
1: Ну, я в первую очередь его вижу как э, флаг э, идеологический. Ну, то есть, типа, это не история про... То есть это и косоворотка и флаг, это все история для скорее уже типа, существующей аудитории, как вот ну, некие атрибуты, да, там. у коммунистов есть красный флаг. Я сомневаюсь, что придя к власти, они поменяют флаг России на, на, ну, типа, на флаг СССР. Хотя, ну, ну, ну тут
0: есть ну, вопрос. Да, но, в общем,
1: я, я к тому, что, да, у них тоже есть некие отличительные символы, и здесь э, до этого этот флаг не особо использовался. То есть, Орел мы там специально сделали его черным, но в плане мы убрали с него геральдическую геральдику, там, щиты и все остальное, именно для того, чтобы показать как бы, вот некую, некую все-таки современность этого флага. История идет не про единение царя с народом, скорее про. Выбор от, какого, от какой государственности вести отчет: не от советской, а от еще как бы дореволюционной от вот, древней нашей государственности.
0: Зачем не устраивает э, триколор, который был вообще по сути изначальным? То есть...
1: Ну, конкретно та имперка просто потому, чтобы дистанцироваться от, ну, скажем так, ну, она как бы несет те, не те смыслы, которые, как мне кажется, нам нужны. То есть такого национализма старой формации. Вот. и Поэтому ну, мы взяли другие символы. Вот. То есть, а почему еще именно его? Потому что он был там, или должен был стать государственным да, со временем, но вот это как бы наша государственность не реализовалась. То есть государственность, в которой была дума, да, которая, тем не менее, избиралась, в которой все-таки со временем у императора было все меньше полномочий, и вот ну, как-то они передавались. Другим органам. И это, как бы этот флаг он является символом преемственности именно с тем пути, с которого мы свернули. Поэтому мы его используем. То есть я не думаю, что он прям. Он скорее может вызвать вопросы, но наша задача будет его объяснить. То есть, просто брать, как бы, если, мы, если мы никаких символов не возьмем, то ну, это будет. Очень странно.
0: А триколор-то обычные, которые сейчас уже у нас так используется, чем не подходит? Не, ну, мы его есть? тоже
1: используем. То есть, мы его, вот если мы когда-нибудь пойдем, ну, в смысле, не если, а когда а, мы выйдем на какие-то митинги, где нужно будет флаги, у нас будут и эти флаги, и триколор, то есть они будут как перемешиваться. Да? То есть, это флаг, назовем его так, идеологический, да, а вот ну, это флаг российский. И единственная штука с триколором, которую, я считаю, нужно проделать, это изменить его пропорции и цветовую гамму. Сейчас он 2 к 3, и там такой компьютерный синий и красный. Я все-таки считаю, что нужно вернуться к такому более светлому синему и более насыщенному красному и к параметрам один к двум. Но это, опять же,
0: это вопрос уже такой. Кусовой. такое ощущение что госфлагом ты видишь что mm -hmm. три который уже есть а тот флаг который вы используете образца 1914 года это скорее аля такой протопартийный флаг который в будущем перерастет в я не знаю партийное знамя mm -hmm.
1: ну вот что-то вроде да то есть mm -hmm. я хочу чтобы то слово которое мы придумали вместо слова национал-демократия оно вот было вместе с этим флагом вот. или если мы не придумаем а смиримся со словом национал-демократия то вот они чтобы они ассоциировались и
0: вот ассоциировались с чем-то таким ну и касательно косвороток, чтобы закрыть эту uh -huh. тему. Тут, в общем, все проще. Это действительно традиционная одежда русских, уходящая корнями глубоко в историю, но тут тоже есть нюансы, как говорится. Во-первых, встречал мысль, что это русская пародия на вышиванке, и сами же русские националисты как могут высмеивают украинских националистов, в том числе за приверженность вышиванкам, которыми пытаются прикрыть идеологическую пустоту и создать какой-то миф вокруг украинской идентичности. Тут и правда напрашивается параллель, и хочется понять, вдохновлялся ли ты примером вышиванок, и зачем вообще начал популяризацию косовороток?
1: Да нет, не вдохновлялся. Ну, то есть я там... Ну, отличается не как минимум вышивкой, да? То есть здесь, ну, я считаю, что нужно просто постараться... То есть все, что я сейчас делаю с косоворотками, это эксперимент. Я пытаюсь попробовать изобрести повседневную такую кэжуал, смарт-кэжуал косоворотку которую можно будет носить, и которая будет нормальной. Это не процесс года, это ну, не знаю, еще несколько лет, как минимум, нужно будет там, смотреть на результат. Но почему я это делаю? Мне ну, просто просто нравится косоворотка. И так получилось, мне все время подарили. Шесть лет назад на день рождения. Я такой, прикольно. Она была ну, тоже такая очень строгая, серая. Там, ее часто носил. И здесь у меня возникла такая идея, что это может быть такой отличительной чертой. Я не собираюсь ее пихать везде, потому что, опять же, ну, то есть нет цели э, стать таким Ванькой-народником. Да. Э, есть цель попробовать привнести этот элемент в повседневную одежду, ну, допустим, как... А, ну вот, ну или попробовать принести это в, националь... в повседневную одежду, допустим, как баварцы, которые свои ледерхозы носят и как бы ну.
0: Ну они их носят все-таки не каждый день, в основном это скорее да. исключение. Ну то есть они
1: их не как... то есть я не думаю, что нам нужно, то есть пока что это не на каждый день, со временем, наверное, если приживется, да, то есть если там, людям понравится, ну будем смотреть на динамику. Вот.
0: Хорошо, тогда нюанс второй. Угу. Я, как и ты, и как большинство твоих сторонников, во многом вдохновляюсь периодом последних лет Российской империи. Теми годами, когда страна из тупика уже вышла и стояла на пути развития, причем стремительного. Но потом все закончилось переворотом, и сама власть немало в этом виновата. Но речь сейчас будет не об этом, а о том, какое место косворотка занимала в тех событиях. Фактически косворотка в те годы стала символом разного рода революционеров, подпольщиков и вообще всех рабочих крестьянских врагов тогдашнего строя. Потом она же стала символом, например, уничтожения высшей школы в первые десятилетия советской власти, когда проходила ее пролетаризация. Бывших людей репрессировали, и их заменяли новые студенты из крестьян и рабочих, которые специально носили косворотки и выражались подчеркнуто грубо, чтобы как можно больше походить на правильный класс. Посмотри на фото рабфаков тех лет, например, почти на всех учащихся косоворотки. Рядом будут сидеть пока еще уцелевшие преподаватели из бывших, совсем не в косоворотках. Строго говоря, если бы те люди, которыми вы вдохновляетесь тот же Столыпин, например, каким-то чудом могли бы сегодня оказаться на встрече общество «Будущее», где сидят люди в косовородках, скорее всего, они бы побежали сдавать вас ближайшему городовому, потому что приняли бы за кружок социалистов-революционеров. Учитывал ли ты это, когда думал о популяризации косовородки, если да, то к какому решению пришел?
1: А, изначально нет, я это не учитывал, ну, потому что это вскрылось в процессе, ну так массово, да. Как ни странно, ну, несмотря на то, что я изучал тот период истории, это ну, не то, что лежит прямо вот на поверхности, когда об этом не думаешь. Но дальше я просто считаю, что в массовом сознании это уже затерто. Ну, то есть люди этого особо не помнят. И в данном случае я, ну, тем не менее, считаю, что можно попробовать ее переизобрести. Ну, то есть, грубо говоря у нас большевики еще и косовородку, что ли, отобрали. Да не только большевики, нет, ну, да. это,
0: это ведь не только про большевиков. Ну да, там, ну, то
1: есть, тем не менее, да, то есть, все эти э, гадости, ужасы, в том числе с пролетаризацией, да, высшей школы, они, ну, их именно большевики делали. И поэтому, ну, я считаю, что нам нужно попытаться вернуть ее себе. Вот. Получится или нет, посмотрим. Вот. Ну, вот как-то так. То есть, я могу так это объяснить, почему, тем не менее, несмотря на вот это знание, я Продолжаю. продолжаю ее как-то популяризировать.
0: Как думаешь, как получится или нет?
1: Думаю, что скорее да. Ну, то есть, я ставлю где-то, наверное, 70 на 30.
0: Последний вопрос, прежде чем мы перейдем к части про выборы в Государственную Думу. Вопрос, который просто лично меня очень интересует, и я с тобой, к сожалению, до сих пор не имел возможности его обсудить. Мы с тобой вместе учились в университете, mm -hmm. довольно долго знакомы, и я тебя всегда знал как Юнимана. Рома Юниман. Потом уже после выборов в МГД19 -го года произошел некий удивительный ребрендинг и это стал Юниман. Почему это произошло, зачем ты это сделал?
1: Ха. На самом деле, там все сложнее, сейчас объясню. Ну, вообще, я Юниман. Ну, то есть, по-немецки, моя фамилия Юноман. И с детства всегда там, ну, когда мы в семье обсуждали, там, семья Юниманов, да, это сложнее, сказать, чем семья Юниманов, но вот, тем не менее. Я всегда себя именно... То есть ну, как бы я только так и воспринимал. И не знаю, из-за того, что, может быть, в Караганде... Э, ну, а фамилия немецкая. Э, и я жил в Караганде, и там не было евреев. И поэтому всеми со стороны эта фамилия тоже как немецкая воспринималась. То есть ну, я там... Нет, я знал, что есть евреи тоже с фамилией Миноман. Ну, вот как-то мне это даже... Ну, я об этом не думал никогда. И все ее тоже называли Юниман. Все учителя, все вот... Редко кто говорил «Юниман». И это, по-моему, были учителя, которые мне не нравились. И Смех потом, за
0: кадром сейчас происходит. Да.
1: Потом, когда я приехал в Москву, здесь ее все... То есть, во-первых, меня несколько раз звали на еврейский похороны «Нести гроб». Буквально. Я говорю, вы уж меня простите, но... То есть, там нужны были евреи-мужчины, да? Я говорю, сори, но как бы не совсем, не туда. Промах. Да, промахнулись. И э, все называли э, меня юниманом. Ну, я как-то я к этому относилась ну, относился есть Я не то, что прям мне это нравилось, но я такой, ну, чего же я буду всем говорить, что я юниман? Ну, ладно, пусть называю. Ну, игрок по лесу. Мальчик, который не умел отказываться. И как-то я, в общем, ну, то есть я никому... Ну, то есть сам я себя называл юниман, и вот как-то так оно существовало долго. А потом... Потом, ближе вот к выборам, я столкнулся. Там следующая фаза пошла. Я когда людям рассказывал, там приходил в Чертано, говорю: здравствуйте, меня зовут Роман Юниман. Я такие, Роман, кто? Я говорю, Юниман. А, Юниман. То есть на слух, Юниман воспринимается сильно лучше, чем Юниман. Потому что, ну съедается окончание, и, вот, и такие, что? Ну, то есть это было просто сильно легче объяснять. Я качнулся в ту сторону, то есть и вот прям, ну, и на самом деле сейчас, когда я буду ходить по дворам на выборах Госдумы, я тоже буду говорить, здравствуйте, я Роман Юньюман, Потому что рифмуется, потому что слышно легче и так далее. Но потом после выборов я подумал, блин, ну я-то все-таки Юньюман, что за, как бы, ну, не знаю, мне, я подумал, буду рассказывать людям, с которыми я лично знаком, что вообще, как бы я Юниман, хотите, называйте как хотите, но вот. А, и вот люди как-то стали меняться. Потому что до этого у меня всегда была какая-то дихотомия, ну вот в детстве, в виду, до того, как я в Москву переехал. В семье а вот, ну, какие-то близкие друзья Юниман, а вот какие-нибудь люди, которые хотели. Как-то меня куда-то, не знаю, что-то от меня хотели со стороны, они знаю. Юниман! Вот у меня, как бы, когда вы заметите, когда я говорю о себе в третьем лице от чего-то имени, я говорю, да, вот этот Юниман, ну, то есть, вот у меня так оно работает внутри, да, что Юниман это я как бы я, а Юниман это вот типа какой-то публичный я в третьем лице. И поэтому я просто стал об этом рассказывать, и часть людей стала вот, ну, там, менять ударение. Но мне на самом деле сейчас это не, ну, не принципиально. То есть это скорее
0: вот о том, почему это случилось. В стане твоих сторонников правых националистических взглядов ага. не было? Людей, которые принимали тебя за еврея и каким-то образом негативили в твоем образе? Все за...
1: постоянно. Слушайте, там куча всяких есть правых пабликов, где... Каждый раз люди перепридумывают одну и, ту же, одну и ту же сковерканную версию моей фамилии и думают, что это, типа, не знаю, что новое, да? Юдеман. Oh, ну, типа, Но вот я это...
0: недавно видел картинку, где тебя с Леонидом Волковым поставили рядом написали что-то в духе, там, найдите 10, найдите 10 отличий, вот мы раскрылись раскрыли сионистский заговор.
1: Ну то есть, слушайте, типа вот все эти люди, которые еврейские заговоры ищут, часть там такие супер этнические националисты, ну, не все из них, но там большая часть. Ну что, соболезную, что я могу сказать. Вот, дальше в пабликах общается.
0: Гражданским националистам привет, остальным соболезную. Да -да -да.